0: Ja, wir sind jetzt zwei Tage vorm Spiel. Training hier ist beendet. Jetzt nochmal ein etwas ruhigeren Nachmittag. Und morgen geht es dann auf nach München. Tag vom Spiel mit dem Bus. Ich melde mich natürlich nochmal von dort dann logischerweise. Was man natürlich auch nicht ganz, ja, sage ich mal, unkommentiert lassen können. Natürlich, dass die Geschichte mit Eriksen gestern natürlich das alles hier erstmal eine Zeit lang sehr betrübt hat, bis dann die Nachrichten kamen, dass, dass es wohl alles okay ist, aber das Spiel auch geschaut gehabt und ja, die, die Bilder, die waren, waren einfach Wahnsinn und die schüttelt man dann auch eben nicht nicht ganz so schnell ab, war dann natürlich eine riesen Erleichterung, als, als dann feststand, dass zumindest das Ergebnis nicht, äh, nicht so dramatisch ist, wie man es ja, befürchten musste, wenn man die Bilder gesehen hat. In diesem Sinne ist natürlich auch die Stimmung dann jetzt wieder deutlich besser und wir freuen uns auf das Spiel und morgen geht es, wie gesagt, nach München. Ja, die Spannung steigt, würde ich sagen. Ne? Konzentration hoch.
1: Aber jetzt müssen die PS auch auf die Straße gebracht werden, ne? Das weißt du ja. Also, bereitet euch weiter gut vor. Und äh, wir sind ganz gespannt hier auf Sylt. Wir fiebern mit. Wir drücken die Daumen und können es Komma warten, dass es losgeht. Mittag. One day left. So, jetzt gib doch mal zu, dass die Anspannung wenigstens noch ein bisschen steigt da. Kann ja nicht sein, dass du da schon wieder so ruhig bist. Also ich bin's nicht.
0: Was ist denn los mit dir, ey? Also... Wir sind jetzt in München angekommen, Felix, mit dem Bus. Heute an die zwei Stunden von Herzogenaurach nach München, jetzt im Hotel. Heute Nachmittag steht das Abschlusstraining dann auf dem Programm. Ich weiß gar nicht genau, 17.30 Uhr, 18 Uhr oder sowas. Im Stadion, ne, mal ein bisschen Stadionluft und schnuppern für morgen. Ja, und mein Plan ist jetzt ein Mittagsschläfchen. <lacht> so nicht anders, mein Junge. Dienstag. Spieltag. Langsam wach
1: werden jetzt, geht los heute. Ich hoffe, die Vorfreude ist da, du bist fit, ist gut geschlafen und ich hoffe, dass du hier nicht nochmal extra Motivation brauchst. Ne? Kleines Mittagsschläfchen und dann Vollgas. Vollgas.
0: Ja, guten Morgen, Felix, ich bin wach. Jetzt gibt es gleich noch einen kleinen Spaziergang hier. Kurzes Anschwitzen mit der Truppe und dann ein schönes Mittagessen. Wie du wieder richtig sagst, Mittagsschläfchen danach. Und dann kann sie abgehen, die Luzi. Also.
2: Lupin EM Spezial. Die Sonderausgabe zur Fußball-Europameisterschaft.
1: Lupin EM Spezial. Der Tag danach. Ähm, wir haben das Vorgeplänkel gehört. War ja nochmal lang genug. Aber war es dann vielleicht doch ein Mittagsschläfchen zu viel? Die Fragen werden wir jetzt klären. Toni, 1 zu 0 niederlage Hier heute am Mittwoch, einen Tag später.
0: Schon ein bisschen verdaut. Ähm, ja, hallo nach Sild, Hallo, wo auch immer ihr uns hört. Pff, verdaut, ähm, nicht so richtig. Also was ich ausschließen kann, ist, dass es ein Mittagsschläfchen zu viel war. Ähm, das äh, ist Ritual. Das ist äh, vor Siegen und Niederlagen äh, immer gleich und äh, auch wichtig, um ausgeruht ins Spiel zu gehen. Und äh, ausgeruht war ich definitiv. Ähm, verdaut. Ähm, Ehrlich gesagt, vielleicht noch nicht, noch nicht so hundertprozentig, äh, weil es natürlich war natürlich eine gewisse Enttäuschung da. Es wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre, wenn man das Auftaktspiel ähm, eben verliert. Ich glaube, wir haben, können wir gleich noch ein bisschen darauf kommen, auf das Spiel. Ähm, glaube ich, alles versucht, alles ähm, getan. Es hat am Ende nicht gereicht. Ähm, möglicherweise auch verdient nicht gereicht, aber ähm, Okay. Also so hundertprozentig verdaut noch nicht, aber ich denke, dass das im Laufe des Tages kommen wird, weil auch in meinen Augen einige positive Sachen dabei waren gestern und wir am Ende der Tage ja auch jetzt nur drei Tage Zeit haben bis zum nächsten Spiel. Aber trotzdem möchte ich natürlich auch mal fragen, wie die Lage bei dir ist auf Sylt, Felix. Urlaub läuft, wie geht's dir und vor allem auch, wie hast du das Spiel gestern verfolgt und auch mal gesehen weil das ist ja immer eine ganz, ist ja manchmal ganz interessant, das auch von außen zu hören von jemandem, der äh, Fußball versteht äh, und äh, ist ja meist ein anderer Blick nochmal als, als von selbst auf dem Feld.
1: Ja, vielen Dank, dass du mir das äh, hier so auslegst, dass ich Fußball verstehe. Da, na, erstmal, es ist, ist der Urlaub läuft weiterhin auf Hochtouren. Ne, komme gerade vom Strand. bin auch schon braun geworden. Also das okay, äh, toll. das läuft. Und ähm, das Spiel habe ich hier am Abend natürlich vor dem Fernseher verfolgt. Ich habe natürlich die kleine vor ins Bett gebracht, damit ich da Ruhe habe und... Äh, ja, ein bisschen nervös war ich schon, weil ich habe ja schon mal so zu dir gesagt, so diese EM oder EWM, egal was es ist, so im Sommer, das hat immer so ein bisschen was Besonderes, das auch so im Fernsehen zu verfolgen, das Ganze drumherum, das hat immer so ein bisschen was Magisches und deswegen war gestern auch ein bisschen die Aufregung da bei mir, vielleicht sogar wieder mehr als bei dir und ähm, ja, ich war auch, jetzt mal um das ins, ins Detail zu gehen, eigentlich mit der Leistung und auch mit der Art und Weise, wie ihr gespielt habt, vom ganzen Auftreten her war ich sehr angetan und man darf ja nicht vergessen, gegen wen man da gespielt hat, eigentlich den Top-Favoriten, äh, des Turniers und ja, ich habe es so gesehen, dass es auch trotzdem verdient war, weil Frankreich irgendwie immer den gefährlichen Eindruck gemacht hat, dass sie äh, gerade vorne die gefährlicheren Spieler haben, die mehr Torgefahr ausstrahlen und dass da irgendwie das wahrscheinlicher war, dass sie ein Tor machen. Das, das Gefühl hatte ich jetzt bei uns, ich sag mal uns, ne? wie 80 Millionen, Natürlich. Ähm, hatte ich jetzt bei uns nicht, dass das ja dass irgendwie jederzeit ein Tor fährt. Also es gab mal eine Phase nach der Halbzeit, glaube ich, so zwischen der 50. und 65. Minute, wo er gedrückt hat, wo, wo das Tor vielleicht so ein bisschen in der Lu Luft lag, aber Jetzt auch nicht die bis auf die Chance vom Gnabry so die hunderte, hundertprozentige Chance war. Und ähm, ja, im Endeffekt bitter, wenn man durch ein Eigentor 1-0 verliert. Äh, ich glaube, ein Punkt wäre schon sehr wichtig gewesen und äh, auch drin gewesen. Aber so wie ich uns ja kenne und äh, dadurch, dass das nächste Spiel in drei Tagen ist, ähm, muss das dann auch schon abgehakt werden und nach vorne geschaut werden. Weil es bringt ja nichts jetzt damit zu hadern. Äh, du hast es selbst gesagt, es gab positive Sachen, auf die man aufbauen kann. Und jetzt geht es darum, torgefährlich zu werden. Mit dir persönlich war ich auch zufrieden. Das äh, will ich auch hier mal ausdrücklich erwähnen, dass du da wirklich alles reingehauen hast. Das hat man deutlich gesehen, auch am Fernsehgerät. Dafür muss ich dich auch loben. Da, da, da mache ich es auch nicht vom Ergebnis abhängig. Da hast du alles reingehauen, äh, was du hattest. Und ähm, Toni, im Endeffekt wirst du jetzt sagen, dafür können wir uns nichts kaufen. Die Niederlage steht, aber es ist ja noch alles
0: drin, oder? Ja, das hat sich in dem Fall, manchmal hat man ja ein ganz anderes Gefühl auf dem Platz, wie wenn man ein Spiel schaut, aber in dem Fall deckt sich das wirklich, also ich glaube auch, dass wir das Spiel dominiert haben, dass man aber natürlich auch sagen muss, dass Frankreich uns das auch bis zu einem gewissen Grad hat dominieren lassen, also auch ihr Plan war, also nur weil wir jetzt dann hier und da mal ein paar einfache Pässe, sage ich mal, hatten. Dafür gibt es jetzt auch keinen Preis, weil, wie gesagt, das wurde dann auch zugelassen vom Gegner. Trotzdem finde ich, haben wir eigentlich wirklich bis so 20 Meter vom Tor eine, eine wirklich gute Anlage gehabt und sind wir auch in Räume gekommen, wo wir auch hin wollten Aber dann dieser nächste Step, das in eine Torschance umzumünzen, der hat in meinen Augen dann gefehlt. Ich glaube, da da können wir nochmal ein bisschen mehr... Ja, mit ein bisschen mehr Konzentration, wenn dann die Einbälle nicht so nicht so schnell dann weg sind und ein bisschen mehr Überzeugung, einfach noch noch mehr Chancen kreieren, was natürlich dann am Ende wichtig ist, um auch auch dann gefährlich und Tore zu machen. Und so waren es am Ende wirklich im Spiel, ja, sage ich mal, nur, nur nur so zwei Chancen und sowas. Und und da muss man dann schon sehr effizient sein, um, um, um da viele Punkte zu holen. Trotzdem haben wir, glaube ich, als Mannschaft alles reingeworfen. Auch recht gut verteidigt, recht gut Fußball gespielt auch, nur dieser Punch hat irgendwie ein Stück weit gefehlt. Das muss man natürlich schon sagen, aber so wie du sagst, in drei Tagen ist das nächste Spiel. Der Kopf, nach so einer Auftaktniederlage, der Kopf würde natürlich am liebsten schon heute Abend wieder spielen, um sich da eine bessere Position irgendwie zu holen. Der Körper ist allerdings dagegen, der Körper würde äh, relativ ungern heute Abend äh, Fußball spielen, aber muss er ja auch nicht. Und ich denke, in, wie gesagt, in drei Tagen, wenn wir noch ein, zwei kleinere Sachen ändern, glaube ich, können wir, können wir, können wir trotzdem positiv bleiben. Und ich glaube, das ist auch wichtig, gerade nach einer Auftaktniederlage, dass du positiv bleibst, dass du eher auf das schaust, was du noch erreichen kannst, als auf das, was du jetzt noch verlieren kannst, dass Druck drauf ist nach einer Auftaktniederlage, wenn du nur drei Spiele hast, um dich zu qualifizieren für die nächste Runde, das ist ja selbstredend. Aber ich glaube, dass wir ja, dass wir trotzdem positiv bleiben müssen und und dann auch absolut eine Chance haben am Samstag gegen Portugal. Das ist auf jeden Fall mein Gefühl. Wie gesagt, heute ist jetzt natürlich auch erstmal im Zeichen der Regeneration. Ich ähm, ging ja heute Nacht nach dem Spiel.
1: Wie lange hast du geschlafen
0: heute Nacht? Ja, also es war ja so, wir sind ja nach dem Spiel dann mit dem Bus wieder hier in das, in das Quartier gefahren. Waren dann so ich weiß nicht genau so. 1, 1.30 Uhr, 2 Uhr. Ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau da. Und dann braucht es auch immer irgendwie noch ein bisschen nach dem so Spiel, bis man einschläft. Dann war ich um, glaube ich, um 10 Uhr oder sowas wach. Allerdings noch mit einer leichten Müdigkeit. War auch vom Wecker, weil ich dann zum Corona-Test musste. Corona-Test war wieder auf dem Plan gestanden. Also ich hätte schon noch das eine oder andere Stündchen vertragen, aber das... Das hole ich mir am Laufe des Tages noch, Felix. <lacht> Aber ansonsten, wie gesagt, ansonsten ähm, steht halt heute noch so ein bisschen Regeneration auf dem Programm. Ähm, bisschen, was auch immer, Fahrradfahren, Stretching und sowas. Schwimmen. Äh, schwimmen, mal schauen, ja. Ein ja, bisschen Massage und dann, <lacht> und dann schauen wir, dass wir jetzt halt in den nächsten Tagen, vor allem natürlich, dass wir dann körperlich ähm, am Samstag wieder wieder da sind, um dann hoffentlich die ersten drei Punkte zu holen. Ja, ich bin da optimistisch. Ich äh,
1: habe da gute Ansätze gesehen. Du hast da gesagt, der Punch vorne hat gefehlt. Aber ich fand, der Punch in der Defensive war da bei allen. Besonders aber auch bei dir. Ich habe da einige Gretchen gesehen. Äh, fast schon zwischendurch eine Manndeckung auch gegen Pogba, äh, in denen du viele Bälle abgeluchst hast.
0: Also, da, da ist. Ja, eine Mandeckung. Ja,
1: das war eine Zeitweise, sah das. Also, es war jetzt sicher nicht geplant. Das ist äh, ja auch manchmal den Zufall geschuldet. Aber manchmal war das,
0: sah das am ähm, Bildschirm so aus. Ja, du bist halt, ich meine, du kennst das ja. Du bist halt natürlich hast du, hast du dann rein positionsmäßig, ähm, hast du dann natürlich immer relativ identischen Gegner, wenn sich das positionsmäßig halt so trifft. Aber, Logisch ist ja, dass, dass man in so einem Spiel dann versucht, alles reinzuhauen. Es war vielleicht ein bisschen mehr als sonst, weil man vielleicht einfach ein paar mehr Duelle hatte als, als sonst. Aber dann gehört das eben auch ähm, dazu. Ne? Ja, zumindest hast du nicht an ihm geknabbert. Ich bin nicht in den Sinn gekommen, <lacht> erstmal. Aber war ja freundschaftlich, wie ich gehört habe. Von daher auch ohne. Ohne Sanktionen. <lacht> Ohne Sanktionen sind wir da ausgekommen, aber nein, jetzt schauen wir einfach, äh, jetzt schauen wir einfach, dass wir alles vorbereiten für Samstag und und ähm, da hoffentlich dann zurückschlagen können. Ne? Und übrigens, äh, um vielleicht ein bisschen das Thema zu, oder wolltest du noch irgendwas äh, dazu loswerden? Nö, ich hab's äh, treffend analysiert, so äh, würde ich jetzt mal meinen. Selbstverständlich. Wir wollen natürlich die heutige, nicht am Samstag, aber ich glaube im dritten Gruppenspiel. Wird äh, höchstwahrscheinlich auch ein Gast auf der Tribüne sitzen, äh, den wir heute jetzt auch noch mal etwas erwähnen wollen. Äh, ich fahre mal hier was ab. Happy
2: Birthday!
0: Happy Birthday! Ja, schöner hätte ich es nicht sagen können. Wir hatten heute Geburtstag. <lacht> Bist du, bist du ein schlechter Mensch? Ja, ich wollte ich wollt dich daran erinnern. Ähm, nein, unsere unsere Mutter hat Geburtstag. Und äh, da wir natürlich wissen, dass sie äh, glühende Podcast-Hörerin ist, ist es so, dass wir natürlich äh, auch auf diesem Wege, wir haben es natürlich, also ich schon, äh, dich habe ich jetzt wahrscheinlich gerade daran erinnert, dass sie Geburtstag hat. danke. Gott nein, Spaß. Äh, haben das. Ja, äh, wollen wir natürlich... Ähm, auch heute, auch ein Tag nach der Niederlage. Äh, herzliche Glückwünsche nach Rostock senden. Und sie wird dann als hoffentlich als Glücksbringer, glaube ich, auch im dritten Gruppenspiel auf der Tribüne sitzen. Möchtest du auch noch was dazu sagen, Felix?
1: Ja, auch von mir natürlich nur die herzlichsten Glückwünsche, Mutter. Also äh, dein Ehrentag heute. Wir denken hier ganz fest an dich. Und gestern hat sie mir ein Foto geschickt, wie sie da am Deutschland-Trikot saß beim Spiel mit der Nummer 8. Das war auch wieder ein herrliches Bild. Und äh, da hat sie bestimmt auch noch reingefeiert danach. Also Mutter, alles Gute. ne Schön, dass es dich gibt, weil ohne dich würde es auch uns nicht geben. Und äh, kannst du stolz richtig. sein auf dich, was du da geschaffen hast ja, Wir haben uns auch nochmal schnell gelobt <lacht>
0: Also gut gemacht. Ja. Ich muss ganz ehrlich zugeben, heute ist der Kreativität Grenzen gesetzt hier für diese Folge und deswegen war doch gestern schon so. Und deswegen haben wir, deswegen haben wir ein paar Fragen mehr heute rausgesucht äh, von euch da draußen trotzdem möchte ich vorher einmal noch ganz kurz weil du hier wieder schon ganz aufgeregt mir vorhin geschrieben hast, du hast noch eine Alltagsgeschichte die du loswerden möchtest, die du erlebt hast ja, ähm, dann bauen wir das jetzt hier noch ein und dann machen wir ein paar Fragen, okay? Ja, das
1: ist nett von dir dass ich auch nochmal zu Wort komme zwischendurch na klar ähm ja, das ist eine Sache. Das ist gleichzeitig auch eine Frage an dich, ob du das auch schon erlebt hast, aber ähm, mit Sicherheit. Na klar, vielleicht. auf jeden Fall war ich, äh, war es so. Es war für die Kleine war Schlafenszeit, Also am Tag, Tagschlaf, Mittagsschlaf. Das machen wir oft so, dass wir sie dann im Kinderwagen schieben, dass sie da gut einschläft. Dann schreiben wir den Kinderwagen raus und sie schläft da alles gut. Dann äh, bin ich halt unterwegs. An dem Tag war es aber irgendwie nicht so leicht. Hat sie sich ein bisschen gewehrt zu schlafen und äh, hat ein bisschen länger gedauert. Und dann war sie gerade eingeschlafen im Kinderwagen und dann kam eine Frau auf mich zu und sagt: Ja, also wenn Sie hier noch fast von dem Urlaub haben wollen, dann sollten Sie das Kind aber mal zudecken. Sie sagt: Top. Das kind davon aufgewacht, weil der natürlich direkt daneben stand und gequatscht hat. Und äh, das war schon der erste Highlight, das Kind und dann, Wie kommt jemand auf die Idee, auf einen anderen zuzugehen und zu sagen, was er zu tun hat mit dem Kind? Also ich habe das schon von anderen gehört vorher, dass man sich auf sowas einstellen soll. Dass gerade die älteren Leute, und das war auch eine ältere Frau, der gerne mal ungefragt auch Tipps geben. Und es hat mich so aufgeregt. Ich habe einen richtigen Hass, liebe Grüße. <lacht> richtigen Hass verspürt, weil es so lange gedauert hat, bis die Kleine eingeschlafen ist. Und äh, dann ist sie gerade eingeschlafen und dann stellt die sich da in den Kinderwagen und fängt, fängt an zu erzählen. Ich sage, was ist denn mit dir falsch? Ey?
0: Und dann... Und äh, ist, war sie dann wach und ist äh, wach geblieben oder ist sie wieder eingeschlafen? Ne, ist wach und wach geblieben, ist äh, dieser Schlaf ausgefallen. Die
1: Quittung kriegt man ja auch am nächsten Morgen dann. Das richtig. Äh, war auch keine ruhige Nacht dann, naja.
0: Weil es dann abends früher ins Bett geht, logischerweise, <lacht> ne?
1: ja und dann oder wie
0: war, war da hat er abends früher geschlafen weil weil mittags dann weggefallen ist oder wie
1: ja also er hat abends dann auch früher geschlafen das hat dann aber auch gedauert bis sie da zum Schlaf weil sie den Rhythmus nicht hatte und es war wirklich ein Moment habe ich angefangen zu schwitzen so hast du das auch schon mal erlebt dass du vielleicht nicht in dem Moment wo sie einschlafen sollten die Kinder aber wo du ungefragt Hinweise bekommst von anderen, die einfach auf die Zukunft sagen sie müssen jetzt ja so oder so machen mit dem Kind
0: ja bevor ich das beantworte möchte ich ähm wie war denn deine restliche Konversation mit der äh, äh, offensichtlicher ja nicht so jungen Dame mehr? Würde ich mich nochmal interessieren. Hast du dann auch eine gewisse Aggressivität versprüht? Ja, habe ich. Ich habe gesagt, was labern Sie mich denn jetzt hier an? Das Kind ist gerade eingeschlafen.
1: Das und dann sagt er, das war doch jetzt was kein Ja, aber, aber Sie müssen das aber zudecken. Das war jetzt kein weil Sie müssen das Kind ja zudecken. Wir kamen gerade aus der Sonne, es waren mhm. 23 Grad, also das Kind war gut angezogen, tut mir leid. Und selbst wenn es äh, kalt gewesen wäre, ist es immer noch, äh, mische ich mich da auch nicht ein. Also ich, wie, wie komme ich auf die Idee, andere anzuquatschen? Äh, na.
0: Naja, sie wollte euer Bestes. <lacht> 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 ähm, was soll ich sagen? Also, erstmal zu dem Thema irgendwie auch einschlafen und da gestört werden dabei. Äh, das kenne ich natürlich auch, also egal, ob das mal, ja, wenn Mittagsschlaf ist ja dann schon wichtig für die Kinder, beziehungsweise auch wichtig, um auch für den restlichen Tag gute Laune zu haben, ne? das, das mhm. vor allem ab, bis zu einem gewissen Alter und da regt dich eigentlich alles auf, was da stören könnte, also es ist nach wie vor so, wir hatten nicht unsere aktuelle, aber davor unsere Unsere Putzfrau in Madrid, die ist immer dann auf die Idee gekommen, äh, anzusaugen, wenn ein Kind Mittagsschlaf gemacht hat. Äh, das war ja, äh, gut, Leon war da nicht mehr, aber Amy und jetzt auch Finn, ähm, wo eigentlich nur dann Ruhe sein muss. Ansonsten kann gemacht werden, was will. Und dann immer, kennst du das so unten noch schön an die Tür, so dran, so bum, bum, <lacht> beim Saugen. So, da habe ich irgendwann mal gesagt, wie wenig Gefühl kann man haben, dass man genau dann so laut ist, wenn das Kind schläft. Aber auch so andere Sachen, ne, die du schwer kontrollieren kannst, wenn es dann plötzlich klingelt oder plötzlich das Telefon klingelt oder äh, es klingelt und äh, als Reaktion darauf bellt auch noch der Hund, wo <lacht> du dann richtig sauer bist, äh, auch auf den Hund, <lacht> weißt du, das das, äh, das, ja, das, ich das Kind weckt oder sowas. Da, ja, das glaube ich, da, ja, deiner bellt auch noch mal ein bisschen lauter als unsere. <lacht> ähm, was so Tipps betrifft, Ehrlich gesagt ähm, habe ich jetzt noch nicht so viel erlebt, dass mir da irgendjemand gesagt hat, was ich machen muss. Man hat das ja manchmal so ein bisschen in der Familie, ne? liebe Grüße, ähm, dass man dass man den einen oder anderen Tipp bekommt, was jetzt mal man machen kann oder was auch man einfach mal nicht so schlimm ist, wenn der sich jetzt da mal Aua macht. Also du kannst dir ungefähr vor, äh, Denkst du ja ungefähr, äh, wo, bei, bei, bei wem? Äh, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Aber ähm, das... Äh, äh, nein, also es ist ja, ist, ist ja auch normal, dass am äh, Ende der Tage zumindest in der Familie, und äh, das würde ich jetzt auch mal... Der netten Dame aus Sylt äh, unterstellen wollen ja alle das Beste, nur die Herangehensweise ähm, oder das Vertrauen in die eigentliche Eltern kann dann auch schon mal da sein, dass, dass äh, die das schon richtig sehen und richtig machen und ja, aber Tipps, Felix gibt's immer wieder, aber selten wahrscheinlich so. So unnötige wie die, wie die du bekommen hast. Ähm, vielleicht sahst du auch einfach komplett unbeholfen aus. <lacht> <lacht> wir haben Kinder mal angeschoben, und tut mir leid. Naja.
1: Haben wir überlebt, ne? Haben wir überlebt. Habe ich mir das auch von der Seele geredet, ne? Das ist schön, finde ich. Ja, wenn ich hier wo dann. weiß du, ja, weiß wie es ist, ne? Ist ja wie, 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 wie im Nennerspiel, da gibt es ja dann auch 18 Millionen Bundesrainer, die da äh, so ist es. Da reinreden. So ne? ist es. Und gleichzeitig gibt es dann 30 Millionen Top-Eltern, ne? Alle wissen Bescheid.
0: So, jetzt kommen Fragen. Die erste kommt vom... Antworten auch. Antworten auch vom... Von Henry aus Berlin. Ja, das ist richtig. Meine Mutter sagt mir immer, dass das Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages ist. Er sagt, unsere auch, ne? immer super lecker, vor allem ja. im Hotel. Vor allem, wenn man am Tag Leistung bringen muss. Seht ihr das auch so? Und Toni, was hast du zum Beispiel gestern vorm Spiel gegen Frankreich gefrühstückt? Ganz normal oder frühstückst du an solchen Tagen besonders? Zum Beispiel drei hart gekochte Eier. Beantworte du erstmal, Felix. Frühstück, für dich auch wichtigste Mahlzeit des Tages. Und was isst du dann so ähm, am Spieltag? Hatten wir das schon mal? Ich weiß es gar nicht. Aber wenn nicht, mach einfach. Also. Ja, vor Dingen finde ich Frühstück, gerade wenn man
1: Zeit hat, äh und ausgiebig und in Ruhe frühstücken kann, ist für mich schon mal die schönste Mahlzeit des Tages. Finde ich immer sehr angenehm, Frühstück. Und ähm, am Spieltag, äh, ja, jetzt in der zweiten Liga, wenn du Sonntag, Samstag gespielt hast, ich glaube, das haben wir auch schon mal gesagt, da stehen dann halt Nudeln mit Tomatensauce auf dem Speiseplan zum Frühstück und äh, das ist <lacht> natürlich nicht so schön. Ne? Da
0: habe ich mich nie dran gewöhnt. Gibt doch mal so ein Topspiel, 20 Montag 2015 was er da frühstückst. Ja,
1: da gibt es dann schon eine leckere Eierspeise und äh, ein Brötchen und ein bisschen Avocado und ja, und dann vielleicht noch hinten raus so ein Brot mit Marmelade oder so ne? ein bisschen was Süßes auch mal schön dann. Ähm, aber das ist eigentlich nichts Wildes, was man jetzt andere Leute nicht auch frühstücken. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist so, aber auch, sehe ich auch so, ne? da muss ich äh, den Müllern auch mal recht geben, Frühstück. Hat schon auch so eine Bedeutung für den Tag. Ne? Also wenn man gut frühstückt, mit einem guten
0: Gefühl einen Tag starten, das ist auch mehr herrlich. So und jetzt die große Frage, was hast du gestern gefrühstückt? Aber was habe ich gestern gefrühstückt? Gestern gab es auch so ein bisschen Rührei mit einem Körnerbrot mhm. und, äh, und eine kleine Schüssel Porridge. Das war gestern mein Frühstück und das war auch aber ich bin ja grundsätzlich bin ich ja nicht so der Frühstücker, also zumindest im Alltag zu Hause äh, habe ich ja schon hier und da mal gesagt, dass ich ja eigentlich oder oft ohne Frühstück auch trainiere, also gar nicht gar nicht frühstücke, aber klar, so jetzt vorm vorm Spiel habe ich mir das schon schon angewöhnt auch dann zu frühstücken und ja, da geht's so in die Richtung auch Eierspeise bin ich auch ein Fan davon, egal ob Egal ob äh, Spiegelei, Rührei oder auch mal ein gekochtes, ein gekochtes Ei ne? oder ein pochiertes <lacht> und Porridge dazu ist mal gar nicht so schlecht. Ähm, das am Spieltag, guck mal, heute zum Beispiel. Ähm, heute zum Beispiel gab es einfach mal zwei, drei Toast mit so einem. Kennst du das? Äh, kennst du Natürlich kennst du das ähm, aus so einem Honigding, aber jetzt nicht aus einem Glas, sondern das, was du so rausmachst. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Mhm. Ähm, weißt du, wie ich meine. Dieses Honigzeug da. Naja, ja, aus dem Ding, wie man da raus. Macht. <lacht> jetzt hast du mich verarscht. Oder du kannst es selbst nicht besser erklären. Naja, das müsst ihr, das müsst ihr euch jetzt denken. Äh, sieht man öfter mal an Hotel-Buffets am Frühstück. Ich weiß nicht, wie das heißt. Und ich habe jetzt auch keine Zeit nachzudenken. Ähm, ich werde das nachliefern. Honigspender. Ohne Honig. Ja, Honigspender. <lacht> Honigspender. Ich weiß ja nicht. Ja, so war das mit dem Frühstück. Und äh, hat auf jeden Fall natürlich irgendwie eine Bedeutung, aber ich finde es auch, also im Urlaub frühstücke ich sehr, sehr gern, also ganz anders als jetzt so übers Jahr äh, zu Hause, da bin ich echt so ein, aber wenn man ausschlafen kann, finde ich, dann, hat, dann, dann macht Frühstück schon, schon Spaß, da, da, da bin ich dabei, aber morgens habe ich im Alltag einfach gar nicht so die Zeit dazu, ehrlich gesagt, weil weil dann geht's es mit den Kids zur Schule und dann ist mir einfach auch zu früh, da habe ich noch keinen Hunger, dann fahre ich zum Training und dann trainiere ich lieber erst und erst danach. Das, äh, Ich glaube, ich sollte damit aber nicht als Vorbild dienen, weil ich glaube, so ein bisschen was frühstücken vorm Sport, um ein bisschen Kraft zu haben, das ist habe ich auch oft schon gehört, auch äh, ganz wichtig eigentlich. Deswegen, also da da muss man mich jetzt definitiv nicht zum Vorbild nehmen, dass man vor Sport oder Training vormittags nichts frühstückt. Also Finger weg von mir, das kann ich kann ja nur sagen. Ja, fand ich auch schön, dass das eigentlich so das Thema hier
1: vor der Frage Überschrift war, Breakfast for Champions. Aber gut, bist auch anders Champion geworden. Bist auch ohne Frühstück Champion geworden.
0: Ja, aber nehmt euch ein Beispiel, ja, an Felix weiß ich jetzt auch nicht, wenn der damit mit deinem süßen Zeug kommt. Frühstückt einfach was. Hört auf die Mütter. Hört auf die Mütter, die haben immer recht. So. so ist es. Benne aus Köln. Ich habe eine Frage, die mich schon länger immer wieder mal beschäftigt, aber gestern beim Spiel Frankreich-Deutschland wieder hochkam. In welcher Reihenfolge lauft ihr in das Stadion ein? Klar, als erstes der Kapitän und dann der Torwart, wenn er nicht selbst Kapitän ist. Aber wie geht es dann weiter? Ähm, ja, dann kommen die restlichen neun, <lacht> würde ich sagen. Also... Es, was ich, ich, ich Felix, ich, wenn dich das nicht stört, ich mache die Frage und antworte einfach direkt. Ne? Ähm, Erzähl. Antworte. Bin ich gespannt, weil ich glaube, wir haben die gleich Antwort. Also grundsätzlich mir ist es eigentlich echt ziemlich egal, wo ich da einlaufe, an welcher Position. Es gibt schon einige, denen es wichtig ist, als letztes einzulaufen oder als vorletztes. Oder ich habe es auch schon erlebt, dass ich gestritten wurde, darum, wer als letztes einläuft. Aber dem Großteil der Spieler glaube ich ist eigentlich relativ egal, wann und wo er einläuft. Also kann sein, dass ich so über die Zeit dann so eine gewisse Reihenfolge, wenn man oft zusammenspielt, irgendwie ergibt so ungefähr, aber ich achte eigentlich nie darauf, auf welcher Position ich einlaufe. Ähm, Felix, hast du da was anderes erlebt in deinen Mannschaften?
1: Ich glaube, Cristiano ist immer als Letztes eingelaufen bei Real. Ja. Ich glaube, Portugal ist ja jetzt Kapitän, aber ja, ja. dem war das, glaube ich, auch wichtig. Da, ne? Ja,
0: genau. genau. Einigen ist das wichtig.
1: Ja, aber sonst ist es wirklich, nach dem Kapitän und Torwart Meistens habe ich so erlebt, dass man da den Kollegen Reiner Zufall fragen müsste. Also das ist wirklich kein, da gibt es keine Anordnung oder so. Das, das passiert einfach. Also ich glaube, ich habe schon alle Positionen durch bis auf die Nummer auf den zweiten, da wo der Torwart läuft.
0: Ja, aber es gibt auch. Also ich habe, ich glaube in Deutschland ist relativ geklärt, aber ich glaube im Ausland ist es auch manchmal so. dass da habe ich auch schon gesehen, dass der Torwart da irgendwie irgendwann als Siebter oder Achter reingekommen ist. Also da habe ich schon alles gesehen. Aber, wie gesagt, da gibt es jetzt keine großen Reihenfolgen bei uns. Der eine oder andere, wie gesagt, präferiert ist, als letzter einzulaufen. Mhm. So, Nächste du mal Frage, weiter. die mache ich dann. Jawohl.
1: Die ist zum Thema Reporter, die nie gegen den Ball getreten haben. Von Andreas. Ich musste gerade Belaretti ertragen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal über die Anwesenheit von Sandro Wagner freue. Er hat sogar einen richtig guten Job gemacht, fast wie damals in London. Ich war dabei. Tottenham gegen Werder oder auch Modric und Bale gegen Groß und Wagner. Der Groß war übrigens ich. Aber jetzt zur Frage. Wie genervt seid ihr von Moderatoren oder Interviewpartnern, die noch nie gegen den Ball getreten haben? Ich habe das Gefühl, dass meine Interviews immer viral gehen würden. Ich
0: bewundere eure Selbstbeherrschung. Klar, wenn man jetzt, sage ich mal, so reden würde, wie man das so... 100%ig denkt. Also ich habe ja mal gesagt, ich versuche schon immer, das, das ehrlich zu beantworten. Äh, dann würde die wahrscheinlich auch noch viraler gehen, wenn man das jetzt in Fußballersprache sage ich mal beantworten würde. Was heißt genervt? Also grundsätzlich bin ich natürlich in erster Linie froh, dass, ähm, dass ich auf dem Platz stehe und auch nicht so viel zuhören muss, <lacht> wie äh, wie die Leute zu Hause vom Fernseher. Ähm, deswegen kann ich da ja gar nicht so viel sagen, wer wie was kommentiert, ähm, wenn man da unten steht. Was ich sagen muss, ich habe Sandro, habe ich auch, wo, wo wo ist er denn? War das der Sohn oder ich weiß nicht genau, wo er ja. öfter mal ähm, co-kommentiert hat? Ähm, hör ich auch gerne zu, muss ich sagen. Ähm, macht, er, macht er wirklich richtig gut weil er natürlich das irgendwie das Verständnis hat vom Fußball, weil er auch den einen oder anderen Kommentator da auch wirklich sehr gut korrigieren kann, der wenn man einfach und das ist ja gar kein Vorwurf, gewisse Szenen kann man gar nicht so gut einschätzen, die wenn man selbst nicht gespielt hat als einer der gespielt hat, also was jetzt gepfiffen wurde manchmal oder so Gestiken und sowas von Spielern aber Sandro, finde ich, macht wirklich gut, das, was ich bisher gehört habe, also bei, bei The Zone. Und ähm, das heißt, wie genervt, natürlich kommt es immer so ein bisschen auf die Situation drauf an, auch, natürlich erstmal man, kommt man auch ein Tick äh, besser gelaunt, wenn man das Spiel gewonnen hat, äh, genauso andersrum, wenn man verloren hat, aber man kann natürlich auch als äh, Interviewer sage ich mal seinen Teil dazu beitragen mit Fachkenntnis oder auch mit guten oder schlechten Fragen, äh, um das Interview noch in die eine oder andere Richtung zu lenken vom vom ganzen wie soll ich sagen vom ganzen ähm, Grundton G Grundton her ja. und ähm, auch auch natürlich was man für Antworten haben möchte also es geht natürlich auch den einen oder anderen der hat einfach keine Ahnung. Der andere, der äh, versteht und fragt kritisch nach, was okay ist. Der andere wiederum will eigentlich nur diesen negativen Grundton. Ähm, andere fragen einfach das, was, ähm, was, was, einfach der Zuschauer auch hören würde. Andere einfach komplett ohne negativen Hintergedanken. Da, da gibt's alles. Aber wie gesagt, ich versuche das ehrlich zu beantworten, wie ich es gesehen habe. Ja, ich
1: will das gar nicht beantworten, die Frage. Ich möchte gerne hier ein ak sehr aktuelles Beispiel äh, mal abfahren. Ja,
2: Sie haben alles gegeben, haben viel dagegen gehalten. Aber was waren die größten Probleme bei den defensiven und offensiven Abläufen?
0: Ja, ich glaube, dass wir, dass wir, relativ viel von dem umgesetzt haben, was wir wollten. Dass wir, dass wir finden, in meinen auch ein gutes Spiel gemacht haben. Dass wir Chancen hatten, auch ein Tor zu machen. Glaube ich nicht weniger als die Franzosen. Von daher ähm, hat nachher ein unglückliches, unglückliches Tor das Spiel entschieden. Aber die
2: Franzosen haben natürlich auch noch zwei Tore gemacht, die aberkannt wurden. Ja,
0: aber wenn sie abseits ist, ist es abseits. Ne? Absolut. Gehört dazu, ne?
2: Hat Hatte manchmal den Eindruck, dass der Zugriff gefehlt hat, gerade beim Gegentor?
0: Ja, natürlich. Aber am Ende ist es natürlich auch eine Aktion, das Eigentor, die, die man auch vielleicht neun von zehn Mal noch, noch geklärt bekommt. Von daher... Ähm, dass sie individuelle Klasse haben, mussten wir vorher. Und das ist 90 Minuten äh, nicht auszuschalten, das ist auch klar. Aber ich glaube, dass wir viel sehr gut kontrolliert haben. Das, äh, ich habe relativ wenige Konter von Frankreich gesehen. Was vor uns gefehlt hat, ist ein Tor. Wir waren hier und da einfach auch in, in Räumen, wo wir hätten äh, noch, ja, noch mehr draus machen können, um eine Chance rauszuspielen. Aber ich glaube trotzdem, dass wir viel von dem umgesetzt haben, was wir wollten und, und nach vorne schauen müssen.
2: Stichwort nach vorne schauen. Portugal hat auch gewonnen. Wie groß ist jetzt der Druck mit Blick aufs nächste Spiel?
0: Wenn du das erste Spiel verlierst und drei Gruppenspiele hast, ist der Druck groß, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten.
1: Dankeschön. Ja, unser ja. geschätzter Freund Boris Bücher am Mikrofon, beziehungsweise Toni Groß am Mikrofon nach dem Spiel gestern gegen Frankreich. Ja, was willst du sagen, Ne, wenn Abseits ist, ist Abseits.
0: Ja, habe ich mir gesagt. ja. Natürlich waren das. hätten das Chancen werden können oder auch Tore, die man gesehen hat, aber ich meine, die haben ja auch den Vorsprung dann gehabt, weil es abseits war. Also also das sind ja, die, die können wir erst nicht als Chancen zählen, wenn wenn man jedes Mal, wenn man einen Meter an Abseits steht. Wenn wir einen Meter vorne äh, den abseits stehen können, haben wir auch einen Vorsprung. Von daher. Ähm, deswegen glaube ich auch nicht sage ich mal, das, was er da auch gefragt hatte, dass uns so oft der der, der Zugriff gefehlt hatte. Das, das, das Gefühl hatte ich einfach nicht auf dem Platz. Das Einzige, was ich vielleicht sagen würde, ist ähm, das, was du auch am Anfang gesagt hast, dass sie natürlich, also, dass sie dass sie einen Tick gefährlicher waren als wir auf dem Platz. Vielleicht hatten sie die vielleicht eine oder andere Möglichkeit mehr als wir. Das kann man vielleicht im Nachhinein schon schon sagen, aber wenn man jetzt diese zwei abseits die kann man ja nicht als Möglichkeiten zählen, das ist zweimal abseits Punkt. Ähm, Dann war noch der Pfostenschuss, glaube ich, den sie hatten zweite Halbzeit. In der ersten Halbzeit äh, noch mal, glaube ich, nochmal ein Schuss ein Mbappé. Aber so viel mehr war ja auch von Frankreichs seite nicht. Wir hatten glaub, erste Halbzeit den Abschluss noch von Gündogan kurz vor der Halbzeit und 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 von von Gnabry die Chance. Von daher vielleicht gefühlt ein, zwei Möglichkeiten weniger, aber ansonsten war es relativ ausgeglichen und dabei, dabei bleibe ich auch und vom, vom Spielen her waren wir, waren wir mit Sicherheit nicht die schlechtere Mannschaft. Nö,
1: ich fand das Interview gut. Ja. ja ehrlich beantwortet ihr ja die Fragen. Aber das, was du eben sagst, man merkt dann schon auch ja. im Grundton, ob man jetzt gewonnen oder verloren hat, dass man dann schon auch ein bisschen noch angriffslustiger vielleicht, wenn man wenn man verloren hat. Also.
0: Ja, mit Sicherheit. Natürlich auch eine gewisse Enttäuschung, aber trotzdem auch in meinen Augen mit der Vorsicht, dass mir, dass mir jetzt auch nicht so schlecht geredet wird. Und ähm, wenn man mir halt zwei Abseitstore so verkaufen will, dass jetzt der große Zugriff gefehlt hat oder oder ähm, man eigentlich ja höher hätte verlieren können. Ja, nee, das 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 das, das sehe ich anders, wenn es zweimal abseits ist. Zählt ja dann nicht. Es ist Freischuss Deutschland dann. Ist keine Torchance. Nicht wahr? Naja, äh, wir gehen mal weiter. Wir haben da noch äh, eine Frage, aber die, die die kannst du ja jetzt einfach mal beantworten. Äh, das ist auch eine Interviewfrage, aber das, das machen wir jetzt mal. Ich will ja, dass du das auch beantwortest. Hast du bist ja auch an der Situation. Kommt von Tobi aus Hamburg. Meine Frage lautet, nach jedem Spiel, ob, ob EM oder auch Bundesliga, werden Interviews durch die Spieler gegeben. Dabei frage ich mich immer, ob man nach dem Spiel erstmal in die Kabine geht und dann... Werden verschiedene Spieler durch zum Beispiel den Pressesprecher rausgeholt, um vor der Presse ein Interview zu geben oder steckt da gar keine Absprache dahinter und man meldet sich als Spieler freiwillig? Und gibt es eine Regel, dass ein Team mindestens x Spieler zur Presse schicken muss, weil es ja oftmals immer zwei bis drei Spieler gibt, die sich nach dem Spiel äußern, egal wie schlecht das Spiel war und wie wenig Lust man auf ein solches Interview hat? Boah, lange Frage für mich heute. <lacht> Toni müde. Sag mal, <lacht> ähm,
1: ja, also freiwillig habe ich mich noch nie gemeldet, aber es ist so, dass ähm, dieses On-Field-Interview ist ja direkt nach dem Abpfiff eigentlich, also da ist nicht nochmal reingehen in die Kabine und da kommt der Pressesprecher auf dich zu, ähm, wenn du vom Platz kommst und sagst hier das und das. Ich glaube ähm, dass zwei bis drei Spieler auch vorgegeben sind von den TV-Sendern, die da die Rechte haben, ich glaube gerade so Sky und so haben da die Vorrechte, die sagen, wir wollen zwei oder drei Spieler haben nach dem Spiel und äh, dann wird das da schon, glaube ich, in der Schlussphase des Spiels irgendwie mit dem Pressesprecher besprochen, wer da kommen soll. Natürlich gab es auch schon Momente, wo ich gesagt habe, nee, will ich nicht, ähm, aber wie gesagt, sonst ist es der Pressesprecher, der das entscheidet, kommt auf dich zu, sagt, hier, geh da hin, da ist das Interview. Und es gibt natürlich auch, das war jetzt aber nicht mehr der Fall in der Corona-Zeit, ähm, wo die Schreibende zumpft äh, in der Mixzone, also im Stadioninneren wartet, wo man dann vielleicht schon vorher nochmal in die Kabine geht und dann auch dann die Presseabteilung kommt und sagt, äh, willst du da noch hingehen, die warten da im Innenraum ähm, für die Schreibende schreibenden Kollegen. Das ist dann so, dass man da schon vorher vielleicht meine in die Kabine geht.
0: Ist das bei dir anders? Nee, kann ich alles so beschädigen. <lacht> es ist nicht anders, ich kann da nichts anderes sagen. Also on ist wirklich dann entweder Wunsch von den äh, Fernsehstationen, aber es ist natürlich auch nur ein Wunsch, kann ja keinen Spieler zwingen und Pressesprecher kommt auf die Spieler zu. Ansonsten ist es meist Mixzone, was aktuell aber ausfällt, weil die Leute nicht vor Ort sind äh, und das ist halt dann nicht, nicht digital möglich. Ähm, von daher... Ja, hast alles gut gesagt. Also kam
1: gestern der Kollege Jens Grittner, unser Freund Jens Grittner kam gestern auf dich zu und hier, geh mal dahin. So ist es. Geh mal zum so Boris.
0: Ja, mal zum Boris.
1: Ja, siehste. Mhm. Dann mache ich mal die nächste Frage. Die kommt nämlich von Vanessa. Bei Länderspielen treffen ja teilweise Teamkollegen der Clubs aufeinander. In dem Spiel gegen Frankreich hat man vor allem viele Bayern-Spieler auf beiden Seiten gesehen. Gibt man dann die Schwächen und Strategien des, der einzelnen Teamkollegen preis und verschafft sich so einen Vorteil oder spielt das gar keine Rolle? Erzählt zum Beispiel Müller, dass Hernandez hier und da anfällig ist, ich drücke euch weiterhin die Daumen. Vielen Dank, Vanessa. Ich glaube,
0: es ist klar, dass man natürlich mit seiner Mannschaft gewinnen will und dass man natürlich die eine oder andere Info von Spielern, die man lange kennt, Stärken, Schwächen, natürlich versucht zu nutzen, um das Spiel zu gewinnen. Ich glaube, das ist, das ist ganz klar. Auf dem Niveau ist es natürlich auch oft so, dass es vor allem Stärken sind, auf die man hinweist, dass man die mit, mit seiner aktuellen Mannschaft natürlich irgendwie verhindert. Manche Spieler sind auch so gut, dass sie immer eine Möglichkeit finden, ihr Spiel durchzubringen, aber trotzdem ist es natürlich so, dass man sich unterhält, dass man, dass man die Spiele vorbereitet und dass man natürlich die Informationen von anderen Spielern, die dann im Club deren Mitspieler sind, noch nutzt. Um, 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 gewisse taktische Sachen irgendwie einzustellen, um auf gewisse Sachen zu achten, ähm, keine Ahnung, da, da hat er eine Schwäche im Verteidigen, da macht er alles nur mit dem Fuß, ähm, da zieht er nach innen oder nach außen, ähm, von da schießt er, also das sind alles ja so Themen, wo, ähm, natürlich kennt man auf diesem Niveau natürlich die Spieler auch im Allgemeinen, aber vielleicht der ein oder andere Mitspieler dann im, De im Detail nochmal besser, was man dann auch ausnutzen kann. Also gerade auch, keine Ahnung, meinem ähm, Stürmer geht er eher auf, auf dem ersten oder auf dem zweiten Pfosten. Ähm, wenn man mit dem spielt das ganze Jahr, weiß man das natürlich viel besser und kann dann von mir aus dem eigenen Abwehrspieler dann für dieses Spiel auch nochmal den einen oder anderen Tipp geben. Von daher, ja klar, also man versucht sich natürlich da einen kleinen Vorteil draus zu machen, aber auf der anderen Seite nur dass man den Spieler kennt, heißt das natürlich auch nicht, äh, dass ich das verhindern kann. Äh, oder oder ich glaube, ich glaube allgemein gesprochen, ich meine die, keine Ahnung, Qualitäten von von äh, Messi und Ronaldo äh, wissen wir auch alle, was er macht. Und Messi geht oft auf den linken Fuß. So und das wissen wir seit 15 Jahren und trotzdem kann es keiner verhindern. Ne? <lacht> so, deswegen deswegen manche sind dann einfach schwierig ja. Ja, nicht einfach von daher ist es, ist es in einige Spielen natürlich auch schwer zu verteidigen. Aber es gibt trotzdem immer wieder Beispiele, wo es auch mal hilft. Das, das auf jeden Fall, ja. Das sind dann die sogenannten Kleinigkeiten,
1: ja. die entscheidend sein können.
0: Ja, stimmt. Mhm. Die, können, die können definitiv auch... Auf dem Niveau. <lacht> die können definitiv auch äh, helfen. Du musst noch ein bisschen weiter vorlesen, weil die meisten fragen... Wobei? Nee, die nächste ist auch für dich. Ah, nee. Das, ist, das meiste ist an mich. Das meiste ist an mich, ja. Liste. Ja, ist
1: also kein Problem. Guck mal hier von Nikolas. Hallo Toni, hallo Felix. Siehst du, wenigstens werde ich erwähnt. Das, ist doch schon, das freut mich schon mal sehr. <lacht> ich schaue gerade mit meinen Freunden das Spiel gegen Frankreich. Toni hat gerade kurz vor dem 1-0 eine überragende Grätsche abgeliefert. Nun meine Frage.
0: Toni, seit wann setzt du solche Grätschen an? Ja, also seit frühester Kindheit. Du hast mich ja vorhin schon gelobt für meinen Einsatz. Und das nehme ich natürlich auch gerne an. Trotzdem möchte ich das auch wirklich überhaupt nicht zu hoch hängen, weil das für mich, natürlich kommt es immer auf die Situation, kommt man in die Situation, die Zweikämpfe zu haben oder grätschen, manchmal gibt es auch Spiele, da ist man gar nicht so in diesen Situationen, aber wenn man in den Situationen halt ist, dann ist das irgendwie natürlich auch gerade in so einem Spiel auch eine Grundvoraussetzung, deswegen muss man das in meinen Augen nicht zu sehr nicht zu sehr Feiern oder so, ähm, weil weil das das sollte so sein. Und auch wenn es mal nicht so ist, dann wirkt das ja immer so, man macht es nicht, aber aber dann, dann, dann geben es auch einfach manchmal die Situation nicht her. Ähm, man weiß ja, dass ich ja auch keiner bin, der grätscht, nur um zu grätschen, um um ähm, irgendwie den, das, das, ja, den Eindruck zu machen, oh, der ist aber so, das das das, das, das ist ja nicht der Fall. Aber wenn es halt die Situation hergibt, dann klar, dann muss das auch in so einem Spiel mal sein, ist ja klar. Ja, kommt der Toni schon mal angeflogen, ne? wenn es sein muss. Jo.
1: <lacht> Toni, und jetzt bin ich ganz stark dafür, ne? Schlaf nachholen, weil Toni müde. Und, äh, wir brauchen... Der Toni
0: kaputt, Toni auch ein bisschen kaputt, Toni auch ein bisschen ähm, kaputt. Aber, ähm, aber vom Kopf her... Vom Kopf her ähm, hätte ich hätte ich schon wieder Lust. Jetzt bring mir den Körper noch hinterher und dann geht's weiter. So Soll es sein? Wir brauchen dich am Samstag wieder. grätschend
1: und passend und vielleicht auch Torschießen. Das wäre doch schön. Ja, ich gebe mir Mühe, wie immer. Sehr gut, das dann weißt du noch.
0: Grüße ans Team. Felix, ich wünsche dir ein paar schöne ja. Tage noch auf Sylt. Danke. Ich habe ja das Gefühl, du bist da mittlerweile hingezogen. Eigentlich wollte ich dich noch fragen, ob du dir schon Zukunftsgedanken gemacht hast, aber das lassen wir jetzt weg. Kann, Können wir ja können wir irgendwann mal besprechen. Ne? Im Urlaub weiß ich nicht mal, was morgen ist. Also gut, ne? <lacht> alles klar. Felix, schöne Grüße nach Silt. Schöne Grüße an die Familie und... Äh wir hören uns, denke ich, doch wieder hier, ne? In ein paar Tagen. So also soll es sein.
1: Grüße ans Team, an die Mannschaft, an Yogi Und Kopf hoch und immer weitermachen, ne? So sieht's aus. Tschüss und tschüss. Lupin
2: EM Spezial. Die Sonderausgabe zur Fußball-Europameisterschaft.
1: Lupin EM Spezial. Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
2: Das haben wir eine Scheißangst. Das ist Ken Jebsen. Er ist Verschwörungstheoretiker. Vielleicht der einflussreichste Deutschlands. Mann, haben wir eine Scheißangst, wie das ausgeht. Hier spricht er über Corona. Er vermutet eine Verschwörung der Eliten. Bill Gates ist auch ein Freund von Drosten und unterstützt ihn und das der Robert Koch Institut und Bill Gates. Und Ken Foundation Jebsen will sich nicht mehr manipulieren lassen. war Fan. Was ist mit Ken Jebsen passiert? Vom geliebten Radiomoderator zum vielleicht einflussreichsten Verschwörungstheoretiker Deutschlands. Wie konnte es dazu kommen? In diesem Podcast wollen wir genau das herausfinden. Unsere Recherche beginnt in Berlin der 90er Jahre. Sie führt uns auf die Friedensmahnwachen von 2014. Sie führt uns in die tiefsten Tiefen des YouTube-Kaninchenbaus. Zu einem Demagogen beim Sturm auf das Kapitol in Washington DC. Und sie führt uns nach Russland. Einfluss nehmen auf, auf den Ausgang auf den es geht um Waffennarren und Internettrolle um Geheimdienste und wunderheime Um Neonazis, dubiose Geschäftsleute und YouTube-Millionäre. Ihr, ihr guckt ARD und ZDF und liest den Tagesspiegel und die Zeit, die euch bei jedem Krieg belogen haben. Und diesmal lügen sie alle nicht. Es geht in diesem Podcast aber nicht nur um Ken Jebsen. Es geht auch, so pathetisch es klingt, um uns. Denn Verschwörungstheorien sind gefährlich und sie sind angekommen in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen, bei Menschen, die wir kennen. Mein Name ist Beros. das ist Kui Bolo. What the fuck happened to Ken Jebsen? Ein sechsteiliger Podcast von Studio Bummens, NDR, RBB und K2H. Ab dem 13. Juni jede Woche im Radio, in der ARD Audiothek, auf Spotify, Apple, Amazon, Google und überall sonst wo es Podcasts gibt.